0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. I dagens agenda står Lumen Radio. Lumen Radio är ett teknologibolag som erbjuder trådlösa produkt-till-produktuppkopplingar för Internet of Things-applikationer. Det är skalbart, patenterat och en trådlös teknik för ljusstyrning, fastighetsautomation och industriell kommunikation. De säger själva att de har nollvision vad gäller kablar. De uttrycker det uttrycker även så att kabeln är deras största konkurrent. De säljer del sina produkter själva men de har också OEM-kunder. Exempelvis Hanwell som i deras elektronikprodukter lägger in Lumeradios mjukvara eller teknologi. Och så får de en licenspeng på det där. Det har växt kraftigt med hyfsat trygga marginaler. Jag ser när jag gjorde min läxa om bolaget att det anställer väldigt mycket personal. Förhoppningsvis så har det koll på kostnaderna. Men faran är väl att de växer lite för fort. Så det ska bli spännande att se rapporten när den kommer in sen i augusti. Bolaget introducerades sent 2022 till en kurs om 48 kronor per aktie Grenspecialisten är med, Creades är med, Lator har varit med på tåget Och i dagsläget så handlas den till runt 140 kronor Så det har varit en kanonaffär på alla sätt och vis Därav får den lite uppmärksamhet i denna podd Så vi kör igång med Lumen Radio Med radio handlas till 139 kronor och 80 öre per aktie med börsvärde på 1 miljard 746 miljoner och ett enterprise value på 1 miljard 666 miljoner kronor. Det har också en vinst på 39 miljoner kronor. P43,2, eget kapital 12 kronor per aktie. Vinsten är 3,3 kronor per aktie stadigt stigande år för år med en vinstmarginal på 17,7 i första anblick så ser bolaget väldigt dyrt ut men de har ökat alla sina nyckeltal, nettoomsättningen stiger, vinstmarginalen ligger relativt stabilt, vinsten per aktie ökar. Men med bolag som har en bra produkt och en god tillväxt tenderar att ha en hög värdering. Det kom in på börsen i slutet på förra året till en kurs på 48 kronor, Creades var med You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så att den stabila en stabil ägarbas. Det är ägare med en bra histori. Latour har även varit inne och vevat i den här aktien. Så jag tycker det är, det är ett intressant bolag med... Bra ägare som dessutom har mer kapital att skjuta till. Om Lumen Radio skulle vilja satsa på exempelvis lite större förvärv för att stötta sin organiska tillväxt. Det var ett sådant förvärv eh, nyss. Dock tar de detta från befintlig kassa och en lite riktad mission till det bolag de förvärvade. Många bolag kör bara organiskt och aldrig förvärvar. Jag tycker det är kul när man gör lite både och. Nu är frågan om det här förvärvet blir bra eller inte och det kommer väl ta ett tag att se det. Men vi ska gå in lite grann mer på den sen. Vad är det Lumen Radio gör då? Eller Lumen Radio som de säger? Det är att de håller på med trådlös kommunikation. De vill bli av med sladdar. Ett citat är att vår största konkurrent är sladd. Det håller på med produkter allt från gatubelysning där lampan tänds och släcks beroende på om någon går under. Du kan styra i en Hollywood-produktion allt ljus där i. Kan du styra på ett ställe vilka när det ska tändas och när det ska släckas och alltihopa. Det är väldigt tekniskt. Jag är inte jättebra för att förklara det här. Men jag ska ändå ge mig på ett försök att försöka förklara det de gör. Vi har radio, tv, telefoner, wifi. Allting sänds ju i luften på olika frekvenser. Och till slut kan det bli ganska tajt om frekvenser. Det kan beskrivas som en motorväg med massa olika filer. Och har du en produkt som du inte vill ha en fördröjning till, utan vi säger en lampa, jag vill tända en lampa som de har i sina Hollywood-produktioner. Så kan inte den dröja, den måste tändas exakt vid ett tillfälle och då måste den hitta smartaste vägen dit på den här motorvägen av frekvenser. Och det är det de har en patenterad teknologi på. Så att en OM-tillverkare, vi tar Hanwell som de samarbetar med, de har en lampa säger vi. Och så sätter de in Lumeradius-teknologi i den. Och den teknologin gör att du har en väldigt säker lösning på att den här kommer tändas och släckas precis när du vill. De har två ben. där Den ena är ljus och smarta städer. Och den andra är byggnader och industriella kontrollsystem. Byggnader och industri... Det handlar helt enkelt om att du behöver inte ha sladdar till allt, du kan mäta allting centralt. Båda de här affärsrådena har gemensamt, det är som sagt att ersätta kabeln, göra allting mycket smartare, enklare. Och med det i ryggen så är det Internet of Things. Allting blir mycket mer uppkopplat och Lumer Radio är i en väldigt bra nisch i detta. Och vad jag dessutom gillar är att deras affärsanråden är snarare, eh, nu ska jag... Passa mig för vad jag säger här för det är inte så att det är kontracykliskt eller på något sätt men det kanske är mindre konjunkturkänsligt för att i hårda tider så satsar man mer på att effektivisera någonting. Och där ligger de bra i tiden för att du får en stö större överblick, du får enklare att se hur eller var din fabrik eller industri producerar och när du effektiviserar någonting då gör man någonting enklare och det är väl det Lumen Radio gör. Det gör så att du med dina produkter, med dina fastigheter, med din belysning kan få en enkel och snabb och pålitlig överblick och kontroll över detta. Det plockar du även in ett tredje ben när de köpte RadioCraft och håller på med trådlös kommunikation även det. Det de verkar vara ute efter och det de betonar mycket är smart mätning. Alltså trådlös mätning av elgas, värme, vatten... Och i och med att du kan fjärra avläsa elen, gasen, vattnet så kan du optimera energi- och resursanvändningen i en specifik fastighet. Att nu är det CIA så här varmt, det behöver vi inte ha, men då kan vi sänka det. Och det blir ett ganska bra koncept att addera i sin nuvarande produktportfölj. Om vi säger till ett fastighetsbolag som vill göra om belysningen i trapphus utanpå husen, då kan du även lägga in smart mätning i detta. Värvet är relativt dyrt skulle jag vilja säga spontant. Det är 85 miljoner norska på ett år där de växte med nästan 80%. Det här är RadioCraft, alltså de växte med 79,6 om man ska vara exakt till 38,8 miljoner norska. 12 anställda. Risken när man köper ett tillväxtbolag som det här är det att man köper det på ganska boostade eller dopade siffror. De säger att det beror på produktsläpp och då får man väl lita på att det är det att de har gjort sin läxa. Risken är bara det att man köper någonting på toppvinst eller toppintäkter. Köpesumman är dock relativt begränsad. Det är inte så att det är ett miljardbolag de har köpt. De finansierar detta med 70% kontantbetalning och 30% till en riktad nyemission till de gamla ägarna. Så det är alltid bra att de kör med lite skinny game. Och den riktade emissionen kommer gå in på 132 kronor och sex öre. Efter förvärvet så kommer de alltså ha tre stycken affärsben. Ljus och smarta städer, byggnad och industrikontrollsystem och smart mätning. Förutom de tre områdena så finns det också OEM-kunder. Och det är en väldigt spännande option i det här bolaget skulle jag säga. För jag tror att den här delen kommer växa sig väldigt stor. De har exempelvis ett samarbete med Honeywell. Det är en stor amerikansk fabrikör i massa elektronikprodukter. Är det elektricitet då, då gör de säkert någon av de här produkterna. Vi säger att det är en luftrenare då. Då tar Hanywell fram en luftrenare. De vill att den här ska kunna styras med wifi eller med någonting. Då hör de av sig till Lumen Radio och ber om deras teknologi så de kan sätta in i deras produkter. Och för det får de en licenspeng eller hur nu avtalet ser ut. Så att riskerna är ganska bra spridda tycker jag. Du kan få kassaflöd från ganska många olika kanaler. Detta ska heller inte missförstås som att det är till den här typen av produkter utan det är ganska komplicerade produkter. De är rätt stora i streamingvärlden till exempel Netflix. Om någon ska spela in en stor film och så har du tusentals lampor och det ska vara rätt ljussättning och det ska bli allt det där. Då har du Lumeradios produkter. För det är så säkra på att det gör det de ska och de gör det bra. I rapporten januari-mars 2023 så hade de en nettoavsättning på 63,2 miljoner upp från 42,4 året innan. Rörelseresultatet var 15,5 miljoner upp från 8 miljoner. resultat efter skatt var 11,9 miljoner upp från 6,7 och resultatet var 0,95 kronor upp från 0,59 året innan. Likvida medel var 88,8 miljoner kronor. Kollar man på deras Q2 2020 så hade de en omsättning på 11 miljoner. Och nu 63. Så att man, man ser att de växer på bra. Omsättningstillväxten verkar dessutom vara ganska ihållande. Det är inte något one hit wonder utan de, de taktar på. den är en efterfrågad produkt. De nyanställer väldigt mycket. Det var två veckor sedan jag var inne och tittade och kolla om de har sökt personal. Inte att jag skulle ta jobbet utan mer. Man kan följa ett bolag hyfsat om man ser. Vilka tjänster de ska anställa och sådär. Och jag, jag tror jag hittar säkert 7-8 stycken olika platsannonser. Och jag vet inte om jag blir. Ska se det positivt eller negativt. För att det är ju klart att det är ett tecken på att. Ett bolag växer för att de måste ha mer personal. Men samtidigt så tänker man det ytterligare en kostnadspost. Det är ytterligare en person man måste bli av med. Om efterfrågan vänder. Helst hade man ju velat lägga det här. På, nu låter jag som ett svin kanske, men på en befintlig personal. Att den får lite mer att göra men ändå under kontrollerade former såklart. Elektronikprodukter har ökat i pris så det har haft ganska höga kostnader. Kollar vi lite snabbt bara på deras bruttomarginal för respektive affärsområde så hade Lightning en smart cities en bruttomarginal på 64% och Building and Industrial Control Systems hade en bruttomarginal på 35%. Marginalerna har gått ner från förra året. Och det hänvisar dem till att det är en kombination av ökade varukostnader och till viss del kundproduktmix. När det kommer till sådana här relativt små förändringar så kan det mycket väl vara så. Är det större skillnader, då ska man vara mer på, på huket att verkligen gräva i varför sjunker marginalerna så pass mycket. Rörelsekostnaderna ökade med 24,5%. Beroende på lite grann av det jag var inne på innan, att de har anställt fler personer. Varulagret ökade till 19,8 miljoner kronor. Och periodens kassaflöde var 2,7 miljoner kronor. Där till ska tilläggas att de har betalat av deras lån på 5,6. Så att det är ett rent företag nu, det är inga lån och massa grejer i. De har sin lilla kassaposition som dessutom har gått ner efter förvärvet. Kollar vi på resultaträkningen lite mer noggrant så ser man att omsättningen var 63 miljoner. Råvaruförnödenheter var 26 miljoner kronor. Kul att de ändå skapas så pass hög bruttomarginal. Personalkostnaderna var 13,5 miljoner. Övriga externa kostnader 7,5 miljoner. Så resultatet totalt blev 15,5 miljoner kronor. Och lite skatt på det där så hamnade resultatet per aktie på 0,95 kronor. Upp från 0,59 förra året. Ser man på helåret 2022 så hade det en nettomsättning på 200 miljoner. Rörelsens kostnader 160 miljoner. Rörelseresultat på 40 miljoner kronor. Paybrons resultat var 39 miljoner kronor. Det har ökat personalen till 58 stycken. Detta är januari-mars så det kommer bara fortsätta. Och jag vet att jag har tjatat personal men jag har svårt för bolag som anställer alldeles för mycket. För man vänjer sig väldigt lätt med att ha mycket personal det vill bara att titta på. Nu är väl detta ett jättedåligt exempel. Men jag tänker ändå ta det för det är så pass talande att Elon Musk köpte Twitter. Han har ju sparkat hur många som helst, och känns den rullar fortfarande. Ja, den kan vara lite hackad ibland. Ja, det är lite mer skit i flödena. Men, det, men där ser man hur många i personalen som uppenbarligen var totalt överflödiga. Och är man dessutom ett lite mindre bolag som Lumer Radio är. Så är varje personal väldigt viktig den ska komma in i grupp. Det ska skapa bra arbetsglädje Den ska bidra Och det är inte alltid lätt när man plockar in väldigt väldigt många Att man ska behålla kulturen Som uppenbarligen, historiskt i alla fall Har varit ganska lönande Likvida medel vid perioden slut Var som sagt 88 miljoner kronor Men så betalar det ju RadioCraft, så att den där kommer ju vara Lite lägre än nu Så att där Jag tycker det ser jättefint ut Om man ska spekulera fritt om aktien så Rider de ju en megatrend, Internet of Things. Vad jag mest gillar är väl att de har två, eh, hur ska man säga, eller tre har de nu med förvärvet. Men att de har sin produkt som de kan sälja till en tredjepartstillverkare som vill göra den här luftrenan. Varför de skulle sätta den luftrenare, det vet jag inte, men nej, ta det ta det för vad det är. Men du har den vägen, där folk har avsätter dem och får deras teknologi, betalar en licens eller betalar styckpris, hur nu den affären ser ut bra. Sen har du den andra delen där de kan ta fram egna produkter och sälja ut. Där har de ju helt andra möjligheter men också risker med att du måste liksom växa den affären för att du ska kunna sätta tryck på inköpare, få bra priser kunna få bra avtal med en fabrik som ska producera det här åt dig och att de dessutom verkar i lite mer andra sektorer Marknaden blir således gigantisk för att du, du kommer åt alla. Trenden är dessutom underliggande att kommunikationen och man vill kunna kommunicera med sina produkter den ökar också. Samt att det sitter på en väldigt bra produkt. Det finns samtidigt enorma möjligheter med ett sånt här företag men det finns också väldigt stora risker. Konkurrensen är ju stenhård så att du måste vara bland de bästa eller i alla fall ha någon usp att varför ska tillverkare välja dig. Nu verkar Lumeradio ha en bra produkt i och med att de ändå knyter sig an Honeywell. Jag vet att jag tjatar om Honeywell men det är ett stort företag. Jag ska ta ett exempel som jag kom på nu bara för att jag kommer glömma bort det annars. Men de har till exempel lyxstolpar. Lyxstolpar de går ju hur mycket som helst, De står och lyser hela nätten och sådär. Och då har de en satsning gentemot kommuner att erbjuda då en energieffektiv trådlös gatubelysning. Där lampor kan tändas och släckas beroende på om folk är där. I Sverige så är det ett tiotal kommuner som har testat de här testinstallationerna. Då. Jag vet inte hur de har gått. Det kanske blir ett fiasko, men det kan ju också bli hur stort som helst. Vi säger att en stad eller en kommun skulle gå igenom då. att, Okej, okay, men vi ser att ni, vi kan kommunicera med våra lyxstolpar. Vi kan släcka och tända lampor på det här och det här viset. Vi vill att alla våra lyktstolpar ska ha det här. Det blir en otrolig intäktsboom för ett bolag som omsätter kvartalsvis 63 miljoner kronor. Så att det är nog så här man ska tänka med ett sånt här bolag. Att det här lyckas du inom bara någon bransch så finns det väldigt stora möjligheter. Sen är det också det att det är svårt att veta hur bra deras patent är. Skulle det här lyckas vara helt fantastiskt då kommer de ju bli uppköpta så småningom. Är det en fullt, en bra produkt med Medioker då kommer det komma konkurrens på det här från antingen de stora jättarna eller någon uppstickare också för att det är ju det en marknad väldigt många vill in i. Allt kommer ju bli styrt från våra telefoner eller centralt någonstans. Det, det kommer, de här sladdarna man tänder och släcker en lampa det, det kommer ju försvinna mer och mer. Men sen finns det också det här att det, det är konkurrens. Det är många på marknaderna och man ska inte heller underskatta hur trögen marknaden kan vara. Man kan behöva, du kan ha världens bästa produkt och du kan ha den här produkten i många, många, många år. Men folk är inte villiga att hoppa på en ny trend som de upplever att det är. Så att det handlar också mycket om att utbilda marknaden. Därav kan jag tänka mig att deras övriga kostnader har stuckit iväg så pass. För det är väl, de är väl på mässor och de har olika seminarium och föreläsningar. Och allt för att liksom utbilda marknaden. Jag tror även man ska sänka sina prognoser på marginalerna efter förvärvet. Hur mycket det slår eller inte det, det får vi se när det kommer igenom och man kan få det svart på vitt. Jag vet inte hur förvärvets siffror såg ut mer än det som rapporterades i CPM Men jag tvivlar på att det hade så pass bra marginaler som Lumen Radio, för då hade väl köpeskillningen varit betydligt högre. Men lägger man till förvärvet och man kan tänka sig att den tillväxttakten det ändå har haft. Och så räknar man ändå, realistiskt men ändå ganska lågt. Så kan jag tänka mig att de kommer omsätta kanske mellan 300-350 miljoner kronor under 2023. Här kan man räkna med betydligt högre tillväxtsiffror om man vill Det kan vara fullt rimligt också, speciellt efter förvärvet. Men jag, jag tycker konjunkturen är för osäker, jag vill hellre vara lite restriktiv. Vinstmarginalen hade de på 17,7%. Även den kommer jag skriva ner när jag tänker framåt. Det skulle grund förvärvet återigen. Men också en helt annan marknad. Ökar de den så är det ju helt fantastiskt då är jättebra. Då skulle de sälja för 300 miljoner 2023 och ha en vinstmarginal på 13%. Procent. Då skulle de ha en vinst på runt 42 miljoner kronor. Det är där de är i idag med en vinst på 39 miljoner kronor. Det är inte jättebilligt men du får mycket tillväxt. Håller det kvar marginalerna på det här? Vi ser att de ökar marginalerna och ökar omsättningen till 350 miljoner. du gör med vinst på 62 miljoner helt plötsligt. Och då handlar det om till P30 med en tillväxt på 30-40%. Den är i ett spännande läge och affären här som skedde ja det, det beror ju på hur det påverkar marginalerna men det kan ju även ge mer försäljning också du, du kan ju också sälja ett helhetskoncept till en fastighet nu där du tar in allt från belysning till även smart mätning från att tidigare bara varit belysning och kan på således få mer försäljning förvärvet tycker jag dessutom den passar bra in i affären och är logisk risken är dock att de har köpt den på toppvinsten. Men möjligheten finns att eh, om det är som de säger, de har gjort en ny produktsläpp, det har slått igenom, det resulterade i bra omsättning. Då kanske det till och med i början på någonting helt annat. Rapporten kommer bli väldigt spännande när den släpps i slutet av augusti. Att se om omsättningstillväxten håller i sig och dessutom deras marginaler. Jag är rädd att öka kostnaderna för fort, att jag anställer för mycket personal. Men annars ett jättespännande bolag, jätteintressant produkt... Uppenbarligen bevisat sig, växt i flera år med lönsamhet, inga lån, stark balansräkning, nettokassa, kan göra förvärv, nu är frågan om de kan göra bra förvärv, det får tiden utvisa växer så det knakar. Håller de dessutom i sina marginaler så kan ju det här lätt växa in i dagens värdering. Och kanske om ett eller två år framåt se riktigt billigt ut till och med. Dock har sådana här bolag hård konkurrens prispress så att det, ja, det finns inga lätta pengar där ute. Men det är allt jag hade om Lumen Radio. Glöm inte bort det här är ingen rekommendation snarare en presentation om bolaget. Och Förhoppningsvis har jag sparat in det några timmar på din egen analys. Glöm inte att önska nya bolag. Och ja, eller om du vill höra av dig om någonting annat. Och ha en fortsatt trevlig dag. Så hörs vi nästa avsnitt. Hallå då!